0: Всім привіт. Ви слухаєте українське онлайн-радіо Класичної музики Ісландія. У нас ви можете почути добірну класичну музику за останні 500 років. Сьогодні ми розмовляємо про музичну світ у Португалії. Як там все влаштовано? Як там вижити музиканту? Чим він може там займатися? Де він може влаштуватися на роботу? Досягнення якої мети спрямована тамтешня музична світа І як викладати дітям сучасну музику так, щоб вони щоразу залюбки приходили на урок? Сьогодні ми спілкуємося з Василем Саньком, який закінчив університет університет Авейру по магістратурі викладання фортепіано. Вітаю, Василю. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти закінчував Київську консерваторію як композитор у класі викладача Євгена Станковича. Ти закінчив 4 роки бакалаврат як композитор і чому ти не продовжував як композитор, Та, не залишився на магістратуру, не залишився писати музику, щоб її виконували, а поїхав фактично в іншу країну і взагалі от навіть на інший факультет викладання фортепіано. Чому ти вирішив це зробити?
1: За той короткий час композиторської діяльності я з умів, що певно вона мені не дасть якогось прибутку, який би мені надав можливість писати музику, яка б мені подобалася, а не ту, яку би замовляли, чи вигідно було придумовувати, щоб її продати. От. І насправді ця ідея була не моєю, її мені порадив Жаймар Айш, це композитор португальський, який в той час давав мастер-класи в КЦМД, і він мені сказав, ну типу...
0: Київ Контемпорарі Мюзик Days, давай так, щоб ми пояснили людям, є така організація, це «Київ Contemporary Music Days», яка організовувала концерти сучасної музики в Києві і запрошувала іноземних музикантів і композиторів, які тут робили концерти, а також влаштовували майстер-класи. І Жаймер Рейш, він якраз був одним з гостей таких майстер-класів, ви тут познайомились. Я правильно переповів? Саме правильно.
1: Все чітко, все, 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 все правильно. От і ми, ми тоді мали розмову, тільки досить відверто, і він мені сказав, та що ти це будеш композицією? Насправді воно всюди в світі важко з тим. І я такий подумав, ну да, це правда. Якби на сім'ю треба заробляти, ще щось. Тоді я взявся за, за те, що в мене так, трошки порохом було приспане моя виконавська діяльність як піаніста, тому що в мене було 4 роки училища, ужгородського училища в класі фортепіано Наталії Шутко. Я взявся, вступні іспити були в квітні місяці, ідея вступати на фортепіанний факультет виникла в грудні. Тобто в мене залишалося чотири місяці буквально зробити програму.
0: І вивчити мову, наскільки я розумію. Чи там можна було англійською вступати? І вивчити мову, так, і вивчити мову. Та, і вивчити мову. Значить, ну, як
1: сам Жайме мені сказав, що ти, в принципі, можеш англійською спробувати. Там воно всюди гарненько на сайтах пише, що там викладається англійською, всі справи. Але щоб справити, по-перше, гарніше враження. А по-друге, щоб там якби в суспільстві вільно себе почувати. Та й взагалі, знаєш, мова – це, якби, двері до серця нації, та І, насправді, знання мови мені допомогло в багатьох ситуаціях. Просто, коли люди чули португальську мову з моїх уст, вони сразу, якось, знаєш, ставали прихильнішими.
0: Ну, окей, в Україні композитору бути дуже складно, якщо не зовсім неможливо. Але ти ж міг, наприклад, поїхати теж саме в Португалію або там в Німеччину, де, зазвичай, вчаться композитори, і на власне, композитор. Ти вибрав нестандартний хід і саме от на фортепіано і на педагогіку. Це були приспані твої викладацькі потуги.
1: Як, як сказати, ідея викладати мене вже давно зріла. І це такий, викладання – це такий спосіб зрозуміти, чи ти сам знаєш матеріал. Коли ми викладаємо, ми самі вчимося. І самі собі пояснюємо. Тобто, якщо ти можеш, якщо ти викладаючи, ну, тобто, ти, якщо ти, допустимо, не можеш зрозуміти, як, як щось працює, а коли ти викладаєш, ти маєш це пояснити, то ти якось ну, підсвідомо навіть, або з усильними ти туди все-таки приходиш до відповіді і радієш тому. Бо ти дав відповідь на собі, на запитання, яке тебе там мучило довгий час.
0: Це такий своєрідний самоконтроль, що ти сам для себе знаєш, і ти це вмієш. Ну взагалі говорить, що якщо ти знаєш тільки тоді, коли
1: ти можеш це пояснити маленькій дитині. Чому Португалія? Як сказати?
0: Значить,
1: я так, я так подумав. По-перше, виконавська діяльність з нею непросто. У непр свете. Мы можем на на двох руках перерахувати киї які заробляють виконавством. Тобто навіть ті, які заробляють виконавством, вони також викладають. Тобто ідея їхати і, і, і досконалювати свою якби, виконавську майстерність, вона цікава, якщо в тебе є капітал, коли в тебе є спонсори, ти собі можеш дозволити не переживати про, про гроші. Набагато практичніше їхати і, і, і одразу вчитися на викладача. Тому що, я скажу так, тут з магістратурою виконавства ти ніде не можеш викладати. Тобто тобі обов'язково треба мати як, як викладача. І чому? Тому що на викладацькій магістратурі ми не тільки маємо практику чи ще щось. У нас є курс дидактики, курс психології. І якщо ми їх не складаємо, ну, тобто, якщо, якщо ми не маємо знань з психології дитини, чи юнака, чи з тим, як працювати, які там, найновіші дослідження в галузі, то нас просто не допускають до викладання.
0: От ми якраз перейшли до власне програми. Скажіть, будь ласка, які там були предмети, на що став акцент у підготовці вас як викладачів.
1: Влучне питання, якщо порівняти навіть з Київською консерваторією, це для мене був шок, скажімо. Значить, в мене було чотири предмета в першому семестрі, першого курсу, чотири в другому, чотири в третьому семестрі, мені здається, три предмета в останньому. І при тому, які, ж це, які це предмети? Значить, перший – це спеціальність, звичайно, ну, тобто фортепіано. Другий – це, якби, ми, ну, тут, тут називається це музика-де-конжунт. Ну, тобто спільна музика, тобто музикування з кимось. І там воно залежить від того, від на якому ти інструменті граєш. То, там гітаристи, піаністи, теоретики. Ми мали хор, ми відвідували хор, і навіть виконали страсті за Матвієм на пасхальному концерті. То було дуже класно. Ну, ми їздили по Португалії з хором. Ну, і інші оркестранти, там у них оркестр. А, до речі, так, мене як піаніста були запросили теж в симфонічний оркестр нашого університету. То було цікав, цікавий досвід грати фортепіану партію в, в творі 2012 року, там, з електронікою. Ну, прикольно. Оце був один, другий предмет. Третій предмет – це була дидактика. Значить, дидактика в нас поділилася на два періоди. Перший період на першому році ми вивчали дидактику зі сторони Викладача, а на другому році ви вивчали дитактику зі сторони учня е, зі сторони викладача, значить, як ми вирішуємо які цілі ставити передучним. Як ті цілі, які задачі ставити, щоб ті цілі досягнути. І, відповідно, як оцінювати, як проходить, ну, викладацький процес. Ми завжди це робили, в... це було не... не в плані, викладач читає лекцію, ми записуємо, конспектуємо і потім доповіді. Це завжди було в плані, викладач е, посилає якусь тезу в ефір і, і потім починається, починається дебат, обговорення. Кожен висуває якісь свої е, ідеї, інші ідеї. І потім викладач дуже гарно це все збирає до купи і виводить там деякі тези. Це насправді має назву. Значить, це активне, активне навчання. Тобто навчання не пасивне, коли ти сприймаєш інформацію, а коли ти сам її вишуковуєш і сам до неї доходиш. Насправді цей метод, я його використав в своїй магістерській, але ми про неї поговоримо трошки
0: згодом. Так, і друга сторона педагогіки, коли ви навчалися зі сторони учня. В чому тут особливість? Зі
1: сторони, зі сторони учня. Ми навіть е, якби на себе брали приклад. Тобто, допустим, в нас, в нашій то було 50 людей в аудиторії. Тобто всі, всі 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 інструменталісти, всі теоретики. Були там уроки, коли, допустимо, фаготист мав навчити піаніста, як грати на фаготі. То це, 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 це було, було досить практично, тому що о, один із нас був учнем, а інший викладачем. <хи> І тут не було такої імітації: типу, ну давай там е, два піаніста, я тебе буду вчити грати на фортепіано, а ти будеш імітувати, ніби ти нічого не знаєш. Це було в реальності да? до пандемії, коли ще можна було дмухати в, в трость іншої людини. Ну як сказати? <хи> умовно. Значить, я, що ми там вчили? Ми вчили які різні моделі, ну, тобто, як працює наш мозок, які, які моделі вивчення є. Не бити по пальцях, а дивитися, в який період дитина що може вивчити, що з нею, як краще працювати. Тобто, що є, є діти, які краще аудіально, тобто, слухають краще, чують. Є діти, які, які краще сприймають інформацію через очі, якісь через практику, якісь через теорію. Ну, ну тобто, головне – Зробити оцей тест спершу і потім дивитися, на що дитина краще реагує. І не робити, не фабрикувати всіх дітей по
0: однакових нітках. А чи правильно я розумію, що у вас що півроку були різні предмети, по суті?
1: Ну, так. Значить, в другому півріччі в нас... Ні, на першому, я ще не сказав, останній предмет – це була психологія. На другому півріччі в нас був предмет, який стосується вже суто магістрантів. Нас вчили, як працювати з інформацією, як шукати інформацію, як робити посилання, циту... цитувати, ну, тобто, щоб не було плагіату. Тут, до речі, з цим досить строго не можна копіювати. От. І в кінці першого року потрібно було... Не те, щоб записати, потрібно було придумати собі тему магістерської, тому що цілий другий рік ми мали час на те, щоб її написати. От і на другому році, які були в мене предмети, закінчилася спеціальність. Я дав свій речиталь в, в червні 2019-го, грав я 24 при люді Шопена, Лізосомний синтез Жайма Рейша,
0: непогана програма
1: для викладача. Ну тут різниці вони не роблять, насправді. Як сказати, виконавці просто мають ще один рік фортепіано, але по суті вимоги ті ж самі. Єдине, що виконавці не мають ніде педактикні психологі. тобто вони більше зосереджені на виконавстві. Так, і вони мають право викладати другий рік. У нас були дуже цікаві, насправді дуже цікаві предмети. Один з них називався музика, креативність і виховання. Ну така така трошки кучерява назва, нічого не зрозуміло, але це було щось шикарне. Ми мали десь 14 занять всього, і ми встигли поставити перформенс на ринку. Я не знаю, чи то розказував. Перформенс на ринку. Значить, значить, це, це називається музика для соціуму, коли значить, музиканти виходять на різні в, в лікарню, чи в, на ринок. Чи, ну, тобто такі типові соціальні установи для тих людей, які зазвичай не мають часу, щоб слухати музику. В тюрму, в притулок бездомних дітей. Ну, ну, такі моменти. І роблять там музику. І роблять музику не для тих людей, а з тими людьми. Тобто вони їх включають в той процес. Вони їм дають якісь такі інструменти, які вони можуть там... На яких легко зіграти, але які безумовно викличуть якийсь інтерес. Ну тобто, щоб знаєш, не щоб сублімація була конструктивною тої енергії. Наприклад, люди в тюрмах дуже добре реагують. Не вистачає позитиву. Насправді це був дуже крутий перформанс. Називався птахи. Кожен всі інструменти імітували птахів. Ми там ходили по тому великому залу. Це музика рухалася в просторі. Це не була музика, якби вивчена. це все було якби напівімпровізоване. Тобто, у нас був скелет, але ми імпровізували. І на цьому предметі ті 14 уроків ми. Вчилися як комунікувати через музику без слів. Тобто, на перший урок ми прийшли, викладач мовчить, і він роздав кожному по папірцю. І він почав шелестіти тим папірцем. Таким нього дивимося, а він такий шелестить і на нас дивиться. Типу, ви що не розумієте? Ну і ми почали шелестіти теж. Потім він почав тарабанити пальцями по ньому. Тихенько, тихенько, і ми такі теж тихенько. Потім він гучніше робить крещендо, ми теж. А потім він такий дивиться на когось, так дивиться і чекає. І той хтось такий, ну напевно, треба щось інше придумати. І той хтось поки- вказує щось інше. І інші імітують. Потім це все якось само собою розділяється на дві команди. Одні там тарабанять, інші шелестять. Потім хтось додомовується і бере жмаки, папірець, викидає. Всі мають щось інше почати робити. І це був такий, такий театр, музика все підряд.
0: Тобто ви от 16 уроків таким
1: займалися? 16, практично 16. На останніх уроках на все-таки було теорізація того, що ми зробили. Він почав говорити, і почав пояснювати, що це таке, як воно працює і чому воно важливе в навчанні.
0: Так, я бачив, в тебе є відео, як ти займаєшся з дітками. Мабуть, у багатьох викладачів фортепіано стало б серце. Фортепіано без кришки, біля нього декілька дітей, і вони грають не по клавішах, а якщо грають по клавішах, то вони грають кластерами, кулаками, а пляшками водять по струнах, стукають по деці і все таке інше. Що це таке? Навіщо так гвалтувати інструмент, як у нас би сказали?
1: Ну так, це все, насправді, упирається в традицію, в консерваторію але якщо ми хочемо якби рухатися вперед і включати різну музику, якби розширювати горизонти слухацькі і виконавські, то з кого як не з дітей, дитина це як української та була раза. Тобто, чиста дошка. Там, насправді, ведуться дебати, чи це гени впливають, чи це виховання. Ну, ти чув це. Nature versus nurture. Природа проти виховання. Я все-таки схиляюся до того, що виховання, воно все-таки сильніше, ніж природа. Тобто, в кого ти вчишся, на кого ти орієнтуєшся, хто тобі взірець, які твої колеги, що ти слухаєш. Ну, взагалі, це все формує. То є оточення, то є бачення, світобачення. І воно дуже важливо в перші роки життя будь-якого індивідууму. Дитина формує свої, свої смаки до приблизно 9 років, до 7-8-9 років. Тобто пізніше воно не, не, не нереально, але важко стає. Постає питання, для чого діти вивчають музику, фортепіано чи будь-який інструмент. Для того, щоб бути всесвітньо відомим виконавцем, всі, можуть для того, щоб звільнитися, ну як в плані розкріпоститися, тобто бути собою і не боятися бути собою. Шукати, створювати, бути зацікавленим. О, оці питання, вони стоять перш за все. А коли ти береш дитину, всадиш її за інструмент, ставиш перед нею партитуру і, ну, ти ж, не вмієш читати? І починаєш з нею грати, оце все. В якої нормальної дитини, про прокрі- вийниться якийсь інтерес до цього. Діти люблять гратися. Та й взагалі, люди люблять гратися. Homo ludens. І як, як краще вивчати світ чи щось нове, як не за допомогою гри. І заходять діти, вони ніколи раніше не займалися музикою. Так, да, в них, на жаль, вже є певні стереотипи, сформовані рекламою, телевізором, радіо. Ці, 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 ці. Але, в принципі, вони все ще здатні абсорбувати щось нове. Заходять вони, і, шо, і, і як, як їх можу ну, зацікавити? Я починаю знов Таки, я слухав розмову твою з композиторкою Аною Манокіною. Ви почали говорити про імітування, про зайчиків, лисичок, ведмедиків і хвильки, і дощики. Так? Тобто, тут не такий момент, значить, а дивися, я тобі зіграю зараз хвильку, а ти спробуєш ту хвильку імітувати. Ні, значить, я граю і я питаю, що це тобі нагадує. І якщо дитина каже хвильку, ну то добре, для неї це буде хвилька. А інша може сказати, що а це коли там допустимо вона падає і, і там щось звучить. Ну це така дивна асоціація, але для неї це працює. І потім починаємо ми шукати на інструменті, що можна робити. Я показую, от як на тому уроці, да, «Музика, креативність і виховання». Я показую, а вони спочатку такі, ну, і що? І я такий, давай, давай, рестану. І вони теж пробують, і їм подобається, і вони шукають, що... Якщо ти так дряпнеш струну, то вона звучить інакше, ніж якщо ти її там не поперек. Або якщо там стоять різні матеріали, там скло, там дерево, гумка. І дивлячись від того, яким, яким матеріалом вони доторкнуться, так само звук різний, і їм це так подобається. Потім те, що ну якби пальцева техніка насправді це, це те, що зріє роками, і змогти грати. Ну, якусь цікаву музику, щоб воно виразно було музично. Насправді, середньостатистичній дитині потрібно дуже довго вчитися, аби навіть бути задоволеною тим, що там звучить. А розширені техніки, я не хочу сказати, що вони, ну як, вони легші. Ні, тут теж треба працювати, щоб якихось е, неймовірних результатів досягти. Але якби вони більш безпосередні. Тобто ти пробуєш, і воно вже звучить щось. І воно вже цікаво, ніж там, палець, е, от. Таким способом добуває звук.
0: Будиночком руку поставити, яблучко тримати. Так, та, яблучко тримати.
1: Це все дуже добре працює для певного типу музики. Але не для всієї музики. І діти, діти в такому малому віці, вони, вони, вони люблять малювати клякси, плямки, так воно все навіть, і вони там щось бачать в тому. Ну, от це свого роду клякси, плянки.
0: Я тут ще такий момент помітив, що якщо порівнювати систему виховання музикантів о, в Україні і в Португалії, там, де ти зараз працюєш, то якщо дуже умовно і спрочно говорити, нас вчать досягти навчальної якоїсь мети, то при підході такому, який ти пропонуєш, це більше для слухання музики і для розширення своїх слухових звичок. Ну, так,
1: тому що не всі підуть потім по музиці. Тобто, я пам'ятаю, в Україні ми готуємо з першого класу вже такого музиканта концертного. Та, оце гами треба грати, оце ще щось це. Я не кажу, що це не потрібно, що це не, важ, що це не важливо. Одразу перші уроки починати з чогось серйозного, то багато дітей вони потім ну, покидають уроки, їм не нецікаво, нудно.
0: Але ж на цьому, на тому, що ти показував, не закінчується, якби твоя робота як викладача. І я так розумію, що про це була твоя магістрська. Про техніки сучасного виконавства, так, для дітей. Як можна так. дитину навчити сучасним технікам виконавства? Я так розумію, що тут є компонент гри, і ми вже про нього поговорили. А що далі з цим робити? Тобто ж не можна постійно бити фортепіано гумкою чи пластмасовою пляшкою. Вона ж має якось виростати в щось конкретне. Все-таки... Дитина все одно повинна щось зіграти.
1: Я ж не казав, що воно замість стандартних методів. Воно ну якби окрім воно не займає багато сп... часу. Насправді, це як коли починаєш розмову, починаєш з якогось жарту чи з чогось невимушеного, аби не зробити їх ну такою, знаєш, некомфортною. О, оце те саме приходить дитина, і перші п'ять хвилин оце от своєрідна гра, щоб їй зробити. Ну щоб дати їй хороший настрій, щоб вона якось розкрилася. Або в кінці, наприклад, да щоб завершити урок чимось позитивним. Щоб вона вийшла з-, з класу і така, от, я хочу повернутися. Ну, звичайно, що процес йде паралельно з вивченням нотної грамоти, з підбором ну, на слух простих, там, не знаю, якихось м- 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 пісеньок, чи інтервалів, які дитина, можливо, вже знає. Всі знають, там, Happy бьози наприклад. Та. Я ж кажу, що це не замість, а це паралельно. А потім, якщо, що дитина, якщо це буде цікаво, то ми можемо включати такого типу п'єси. Про це теж була моя магістрська, тобто там, магістерська була насправді включала Багато компонентів. Один з яких був то я замовив написання альбому для ну композиторам португальським молодим, тим, які вину навчаються, і щоб на ну, щоб вони не писали в стіл, та а щоб зробили щось корисне, цікаве і щоб воно потім використовувалось. І насправді тих таких такого типу п'єс досить багато їх просто мало, мало грають, мало знають, і вони написані не тільки там, ну молодими композиторами, які нікому не відомими, а. Наприклад, Лахенман, в нього є «Кензіашпіль» – «Гра для дітей», в якій він використовує розширені техніки. Це, до прикладу, це твір 1973-го чи ну, 70-го року. І, і багато є композиторів, там, Ален Лувє, французький, в нього є сім томів такої музики з розширеними техніками для дітей. Називається «Etudes pour agressor», «Etudes для агресорів». Агресори – це наші 10 пальців. От. І що таке там? Там не ми витворяєш, то це а такі тюди, так взагалі багато такої літератури, і просто мало знають. І потім, як я казав, якщо дитині буде цікаво, тобто головне головне, що головне показати можливості, дати їй різні можливості. Класна штука, яку нас вчили на дидактиці, те це, це те, що якщо ви поставили якусь ціль, яку треба досягти, ну наприклад, гарне легато, або якщо для духових інструментів там довга фраза на одному диханні, щоб воно гарно виглядало, то неважливо насправді на якому творі ви то робите. Не Трібно, щоб це був завжди один і той самий твір. Як тільки ми знаємо, яку, яку ціль ми хочемо досягнути, насправді вибір, він безмежно збільшується. Ми можемо використовувати якісь джазові стандарти, ми можемо використовувати популярні мелодії, рок, рок, ну, рок-гуртів, ми можемо використовувати народні пісні та будь-що. Головне, щоб оцей твір, чи, чи пісня, чи ще щось, допомогли нам досягти тієї цілі.
0: А ціль, вона в чому? В
1: різноманітності? Ні, ціль, ціль кожен раз інакша. Ну, наприклад, дитин- дитині не вистачає шіткості виду- звуководобування в пальцях, так? то ми можемо дати черні, як зазвичай, а можемо щось інше підшукати, що, що буде так само ту біглість розвивати. І тут, виходить, в програмі ми не певний твір маємо виконати, а ми маємо досягти певної цілі. А там уже, який твір допоможе цій цілі, то це вже не-, не-, не важливо. Насправді, те, що я зараз говорю, воно трошки таке, е- як ідеалістичне. Це якась утопія. І це те, що нас виклад... навчають, чому навчають нас в університеті. Але як тільки ти виходиш на роботу, то все стає дуже і дуже схоже. Аналогічно, я б сказав. І в чому проблема? Для написання магістерської я зробив інтерв'ю з, з, з багатьма викладачами, з багатьма піністами, з дітьми. І, вс... і багато... Ну, викладачів викладачі мені говорили, що та вони б не проти включати такого типу музику. Проблема в тому, що є програма, яку потрібно виконувати. І потім при вступі, допустимо, в той же університет, чи, чи, буде, чи в вищу школу, що просять? Просять Баха, просять класичну сонату, просять два етюда і гам. І, та, і питання стоїть, як ти можеш включати щось інше, якщо тобі для вступу потрібно гами, Баха, сонати класичні і все таке. Тобто університет, який вчить, в той же час при вступі до, до нього вимагає щось застаріле. Парадокс?
0: Як вони самі пояснюють цю парадоксальну невідповідність між тим, що вони викладають, і те, що вони вимагають на вступі?
1: Справа от в чому. Ті, хто викладають, вони відносяться до однієї кафедри. А ті, хто складають програму фортепіано, вони відносяться до іншої кафедри. Насправді індустрія фортепіана, ну, просто жахлива, вона жахливо заточена на конкурси. Дякуючи Богу. Чим далі тим більше з'являється конкурсів: там твори гріга давайте грати, або давайте грати якісь твори українського композитори, тошинського та я знаю конкурс Станковича, де можна, де треба Станковича грати, обов'язковий твір. У такого типу конкурсу, знаєш, я нічого не про, не маю проти тих конкурсів, але знаєш, якби той, та модель, модель, вона настільки потім імітується всіма, навіть маленькими конкурсами, що воно все починається, починається бути заточеним на одне і те саме.
0: Ну це велика проблема. Тому що якщо поговорити з конкурсом з піаністами, які живуть з конкурсів, то у них по суть, обмежений репертуар. Не тому, що вони не люблять музику, чи вони її не знають. Ні, вони просто виконують умови конкурсів там, де є певний визначений репертуар, і вони від нього не відходять. Вчити щось інше, це означає, що вони менше часу будуть приділяти конкурсу, ну, щоб перемогти. І виходить так, що ми дуже згужуємо свій ж репертуар, і, відповідно, музики пишеться багато. Навіть не переграли все 19 століття. Там, чудово, що є бракову музику і 20 століття є. І виходить так, що це навіть інституційно закріплене і не тільки в Україні, але й в Португалії. Але, мабуть, це ще образливіше, коли вас вчать чомусь дуже новому, але ви не можете це застосувати на практиці. Я так розумію, що на практиці ти це застосував тільки тому, що ти писав магістерську по цьому. Коли ти випустив я ні? А коли ти випустився, почав працювати, чи знадобилося тобі ось це все?
1: Я зміг, я зміг зробити те, що я зробив, тільки завдяки тому, що у мене був доступ до дітей, які не були закріплені за жодною інституцією. Тобто. Тобто вони просто хотіли вивчити грати, грати на фортепіану. І, і, і в мене була розмова: Давайте так, я буду, я буду їх вчити грати на фортепіано, але одночасно ми спробуємо трошки щось цік- і інше. І батьки погодилися. І дякуючи тим неймовірним батькам, які погодилися, і тим дівчаткам, я зміг втілити в життя свої магістерську. Насправді їм дуже сподобалося. І потім мені батьки... Насп... Так трошки по секрету говорили, що вони дома не грають там дощики чи, чи диби-диби. Вони а вони починають там пробувати оце, от. шукати різні звуки. Це було приємно.
0: Ти зараз викладаєш у музичному коледжі, де в тебе старші діти, і вже не діти так. це підлітки, дорослі там до 18 років. Чи вдається ось ці новації прищепити дітям старшим? Ну не дітям підліткам. Чи це вже не грає ролі? Чи пізно вже? А як думаєш? Е, ну, я думаю, вже пізно їм показувати, як, як грати на кришці реалю або по струнам водити чимось. Але я думаю, що якось хтось їм до, до тебе вже розповів. Вони ж не з України приїхали. Все-таки вони вчились в Португалії. У них теж міг бути викладач, який навчив їх ширшому баченню музики і звуковидобуванню. Так, і вони вже більш відкритими очима приходять. Музичний кол з більшим репертуаром.
1: Ну як сказати, насправді в, Порту, в Португалії а, магістратура з'явилася не так давно. І когорта викладачів, яким там за 35, вони не мають магістратури. Тобто зараз вони вже їм необхідно, якби довчитися. Щоб отримати магістратуру. Тому що раніше було дозволено тільки з бакалавратом, який був 5 років, це був типу спеціаліст. Було дозволено з спеціалістом викладати. Потім, як прийшла болонська система, скасували, залишилося тільки з бакалавратом. Тобто треба було надолужувати. Відповідно, молоді, ті, ким до 35, то вони от якраз по новим йдуть. Але, на жаль, знаєш, коли ти входиш в систему, то так, або ти піддаєшся системі, або вона тебе перемолує, і з тебе нічого не залишиться то трошки так виходить. Проблема в чому? Там, де я працюю, той коледж, вони мені навпаки сказали, що ми не стандартна школа. Тут можна, можна робити щось цікаве, запроваджувати, можете пробувати нові методи. Справа в іншому. Справа в тому, що дитина хоче вступити далі. І тут така, тут така штука. Аби вступити далі, треба грати гами, баха, сонату, відповідно. І трошки не лишається часу, аби якби, грати того типу музику. Насправді, в мене були уроки, де я намагався, але так як хлопці вже 18, то він так на це подивився. Це що, взагалі, музика?
0: А як у вас взагалі побудована система навчання, викладання в музичному коледжі? У вас теж там є? Прослуховування, академ-концерти раз на півроку, технічні заліки раз на півроку. Це все те ж саме? У
1: нас два рази на півроку, насправді. але, але так, ти маєш рацію.
0: І програма та ж саме. Поліфонія, крупна форма, п'єса португальського композитора.
1: Так, 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 так. Все чітко. Гадав. Але знаєш, я ж працюю як концертмейстер. І як концертмейстер, мені вдається, там, грати хіндеміта. Тобто цікавий репертуар музики 20-го століття. І чому? Тому що не піаністи. <гадав> Тому що духовики. А духовики, ну, духовики в Португалії дуже сильні. Наприклад, саксофоністи, вони дуже люблять вчитися в, в Антверпі. Дуже любить вчитися і потім приїжджати сюди. Тобто ти розумієш, що це репертуар сучасний... Так само концертмейстру ставлять ноти там до декафона система, там я знаю, ну, тобто і піністи вони не готові до цього. Я готовий, якби скажімо, я себе вважаю готовим, тому що завдяки композиторському факультету в Києві. Оці чотири роки вони мені дали можливість навчитися читати ту музику, розуміти ту музику і не мати тих, знаєш, по-перше, проблем при аналізі для того, щоб потім грати, і по-друге, при сприйнятті, тому що мої колеги концертмейстери вони їм ставлять, допустимо, Дінісова от, для саксофона. І вони такі беруться з голови, я це, це не музика, я це не буду грати. А мені подобається. Знаєш, недавно я щось читав, ну там рився в інтернеті і натрапив на таку цікаву річ. Там дивився, які самі складні акомпанементи. І потім там хтось написав таку, я не пам'ятаю, кого він процитував, але сказав, що... Та для чого ви вчите ці сонати Моцарта, ці чуди Шопена? Ви краще, е... ви краще ці, акомпанементи вчіть, воно більше пригодиться.
0: Складно, але знову ж таки, той стереотип, що в нас погано, а десь все дуже добре, то він не відповідає дійсності. В принципі, проблеми викладання і те, що хоче викладач з передовими поглядами, воно розбивається об скелю системи, інституції і затверджених норм навчальних. Скажи, ти пишеш музику? Для дітей або для...
1: Мій останній твір, це був вальс, якщо ти пам'ятаєш такий, для оркестру. От після того не писалося, тому що часу, часу особливо немає, довелося якби створювати своє життя практично з нуля, робити собі ім'я і, і часу писати музику просто не, не не було. Трошки написав музики отакої, такої, напевно на радіо не вийде воно. Ну, я зараз показую етюди, які написав для дітей. Для цього проекту, який був для магістерської, проекту магістрської.
0: Ми покажемо це фото в анонсі нашої розмови, тому наші слухачі, вони зрозуміють про що йде мова. Розкажи, будь ласка, що вони будуть просто дивитися на цю картинку, і вони будуть розуміти. Розкажи, будь ласка, що ці Значки означають?
1: Значить, один, один з моментів. Часто сучасна музика, ну, розширені техніки, вони асоціюються з іншою, іншим видом нотації. З графічною нотацією, з, з часовою нотацією. І коли дитина не знає, не знає нот, не знає що, що таке до, що таке сі, але візуально вона бачить, що щось, щось зверху, а потім вона щось падає, і, і воно воно товстіше, а воно тонкіше. І, якась рисочка, товстіша, якась тонкіша. То вона, якби розуміє, трошки послухавши звук фортепіано, що там внизу це, це нижчі звуки. Там, справа вищі, ну, зліва нижче, справа вище, то вона розуміє, напевно, що, що це або зверху вниз, або знизу вверх. Тобто, це настільки несправді неважливо, чи вона правильно інтерпретує. Головне, щоб вона якось інтерпретувала і співвідносила. Ну, тобто, щоб товстіше вона гучніше зіграла, або тонкіше якось, тихіше, або по її ідеї. Тобто, важливо як. Ти її показуєш, а вона потім старається інтерпретувати. І що цікаво, це, це те, що вона з цього розуміє. Ти потім так само аналізуєш. Хм, цікаво, я, я над цим задумувався, але вона це інакше зрозуміла, оцей гачечок. І, і ми тоді думаємо: "Хм, окей, значить, наша наша система, вона дуже умовна". І ми її, ну, якби, напевно, існують багато інших би, систем. І с- самі дівчатка, вони потім написали свої партитури. Що дуже цікаво, <розуміли> бо я їх, я їх не міг зрозуміти, зрозуміти, і потім просив, щоб вони мені їх розшифрували. А вони такі: "Ну, викладач, як це ж тут це, це, це все ясно, це тут треба там три рази зіграти, там там трійка була з кимось з точечками, що це що це щось стрибає? Ну таке цікаво.
0: Тобто, твої партитури вони змогли інтерпретувати, але ти їхні не зміг.
1: Ну, ну, бачиш, та дитина, вона все-таки гнучкіша.
0: Що б ти порадив українським викладачам, які все ж хочуть зламати той стан речей, який склався, який зумовлений навчальною програмою, начальством, цим всім грузом інституційним, яка хоче якось іти до креативності, для того, щоб розвивати якісь інші якості в дитині, аніж як виховання олімпійського чемпіона або конкурсного піаніста. Або, можливо, вона теж хоче виховувати олімпійського чемпіона в фортепіанних конкурсів, але щоб дати трошки більше, аніж гами т'юди і стандартні п'єси. Як переконати бути креативнішим?
1: Як тобі сказати, Португалії дуже цінують українських піаністів, українських, російських, через нашу техніку. Тобто все-таки ті гамки, ті т'юди, вони для чому, чому ну,
0: якби,
1: щось, щось все-таки, та вони дають
0: Тобто той, хто вижив, його дуже в світі цінують. Ну, після нашої освіти. Якщо ти не зламався, не покинув музичну школу в другому класі, то ти вижив, ти закінчив весь цей цикл, училище, консерваторія, тебе цінують. Так.
1: Тому що отакий момент якби ненапряжний, гровий, да то все вийде без проблем. То воно формує трошки таких тепличних дітей. Вони потім, ну, найменша якась проблема, вони здаються. І, і від того можна чути багато, що там, а, в Америці купа дітей з з дефіцитом, знаєш, коли ти коли ти вивчаєш якісь терміни на іншій мові, і потім перекладати на українську, то воно дуже дотепно виходить. Ну практично,
0: ти вже три роки українською, да не спілкуєшся. Та це
1: знайдеться в знаки. Я мав на увазі, що ну як, як як називається та хвороба, яку лікують Ріталіном?
0: Я любив колись дивитися Доктор Хаус, але я не пам'ятаю всіх.
1: Та, 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 та. Ну коротше кажучи, якісь будь-які, якісь мінімальні не те, що я ну. Вони це вважають психічними проблемами, психічними розладами. Коли дитині не вистачає уваги, або коли вона гіперактивна, або ще щось, то вони це люблять лікувати таблетками. Е, я не пам'ятаю, щоб в нас когось лікували таблетками. В нас лікували ременем рем... рем... ремінем... добрим, да? І знаєш, ми спочатку, якби, коли малі, то ми сваримося з батьками, ти мене не любиш, і ще що цей. А потім, як нам вже там 26-27, ми такі, та ні, ви були праві. Тобто, ти, ти виростаєш, і ти сильна людина. Тобто, я, я тобі скажу так, в Україні важко, але українець, він виживе будь-де в світі. Я не...
0: Тобто, якщо перенести це на музичні реалії, то в Україні виховують виконавця музики, а, наприклад, в Португалії, умовно, в Португалії виховують більше слухача музики і той, хто цю музику розуміє.
1: Слухача з цим важко, тому що концерти практично ніхто не відвідує.
0: Окей, я вже тоді зовсім запутався. Кого тоді виховує ось ця система яка вся дуже креативна, яка спрямована на розвиток всебічної дитини. Виходить, що суперконцертним піаністом, таким як у нас, вона може і не стати. З іншого боку, ти говориш, що і на концерти вони не ходять, тобто, і якщо дуже так узагальнено, і сухочай музики вона не стає. Тобто, на що ця система, в принципі, спрямована? Чи це якось... Мені
1: здається, що ця система спрямована на формування такої особистості, яка... Ну, в рамках нестабільного майбутнього зможе знайти себе будь-в чому. Ну, наприклад, важливо сформувати вміння співпрацювати, вміння спілкуватися з кимось, вміння креативно, креативно мислити і критично мислити. всі якісь моменти, які будь-які професії допоможуть. Тому що ринок роботи, він, він змінюється і чим, чим далі, тим швидше більш, більш, буде змінюватися. Тобто невідомо, чи той музикант, якого ми формуємо, матиме роботу. І важливо сформувати ті якості, які будуть нескрізними для всіх професій. Які, ну, софт-скіли, да? які ніде не завадять.
0: Такі більш соціальні навички не конкретно, не конкретно заточені на якусь одну професію. Просто так, для загального так. розвитку, для розширення. Добре, я більш-менш зрозумів. Сподіваюся, наші слухачі теж взяли для себе щось цікаве. Дякую. Сподіваюся, ти... що наші зрозуміли, мою ви вламові Ні, все чудово. Я все зрозумів. Дякую тобі за розмову. Нашим слухачам нагадую, що з нами був Василь Цанько, піаніст і викладач український, який вже більше трьох років. Так, три 4. живе в Португалії, викладає в музичному коледжі і також є. як концертмейстер працює. Дякуємо вам за увагу, всім до побачення.